0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique
1: et surtout avec Nicolas Barré des Échos et Bruno Jeudi de Paris Match. Messieurs soyez les bienvenus. J'ai très envie de les emmerder. Manuel Macron parlant dans les colonnes du Parisien des non vaccinés. Bruno et Nicolas très franchement, quand vous avez pris connaissance de cette petite phrase, qu'en avez-vous pensé, Bruno
0: Pas très judicieux. j'ai suis... relu deux fois. Je me suis dit mais. C'est -ce, incroyable cette formulation. J'ai très envie de les emmerder. C'est la formulation qui m'a surpris. Sur le front, on en, sur le front, on en parlera sans doute. Ouais. Je, suis, je, 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 je suis plutôt d'accord avec lui. Euh, je pense que y a, c'est exaspérant euh, euh, les non vax On en peut plus. Mais le président peut pas dire ça. C'est une évidence. D'autant plus que ce même président, il y a deux, il y a même pas deux mois, il y a un mois et demi. Et il avait juré qu'il ne referait il plus de petites phrases cool oui. qu'il qu 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 n'insulterait plus qu'il ne blesserait plus ne... Et, voilà. et la contrition aura duré un mois donc non il ne pouvait, pouvait pas dire ça et en plus bon, je ne suis pas sûr que ça convainc un seul des, des anti-vax
1: oui, mais peut-être que l'idée, c'est de, 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 de convaincre encore plus les, les, les vaccinés. Mais ça, on va venir dans un instant. Nicolas, votre première réaction lorsque vous avez découvert cette phrase
2: ah, je, je, vous avoue que, je vous avoue que quand j'ai vu cette alerte sur, sur mon téléphone, je n'ai pas cru. Euh, après, euh, j'aime beaucoup ce qu'on a dit Edouard Philippe, c'est-à-dire que... On comprend ce qu'il a voulu dire, évidemment, euh, et sur le fond, euh, je, je pense qu'il a parfaitement raison. Euh, c'est vrai que l'attitude des antivax est scandaleuse, euh, mais c'est pas des mots qu'on utilise quand on est chef de l'État, non. Ça, c'est une erreur, je pense. Oui, donc, donc la première réaction, c'est non, <rire> mais c'est
1: pas possible, il y a un truc. Ouais. incrédule, oui.
2: Enfin, c est, c est, ça, ça semble peut-être tellement euh, inapproprié dans la bouche d'un président de la République que c'est étonnant.
1: Alors, on va écouter euh, David Doucan, hein, le rédacteur en chef du service politique du Parisien, qui a coordonné euh, cette interview. Voilà comment il a trouvé le chef de l'État euh, à l'Élysée euh, lorsque Emmanuel Macron rencontrait quelques Français sélectionnés. On l'écoute il est apparu déterminé, déterminé à continuer
0: de, de gérer la crise sanitaire et à, au fond, augmenter la cadence de la vaccination en mettant une pression supplémentaire sur les personnes non vaccinées. C'est là qu'il a prononcé cette phrase qui entraîne tant de réactions. Mais c'était aussi une réponse à l'impatience des lecteurs qui étaient face à lui, puisqu'il y avait de soignants, de professionnels de santé, qui elles-mêmes, si vous voulez, étaient dans une impatience totale. L'objectif est de faire en sorte que les 5 millions de personnes éligibles qui, qui refusent toujours la vaccination finissent par y venir.
1: Alors, il y a une petite phrase d'Emmanuel Macron qui revient en boucle, en, en privé, c'est « je prends mon risque euh, ». Alors là, pour vous, ce n'est pas un risque, c'est une sortie de, de route, pour vous, Bruno, sous la forme, hein, toujours
0: oui oui oui, il a mis la voiture sur le toit là. Euh, il, il, il pouvait il pouvait il pouvait ajuster un propos euh, contre les, les les non vaccinés. Euh, il, vraiment sur le fond, encore une fois, je le redis, je, je suis d'accord, mais lui peut pas le dire. Imaginez euh, imaginez aujourd'hui euh, la même phrase dans la bouche de d'Éric Zemmour ou de ou de Valérie Pécresse, euh, la majorité leur tomberait dessus tout de suite. Donc euh, non non non, c'est c'est pas il peut pas il peut pas dire ça.
1: Mais l'idée c'était de puisqu'on 5 millions de, de non-vaccinés, 80-90% de gens qui sont vaccinés en France, qui ont au moins une, une dose. Le, le, le calcul
2: politique, on, on, on le voit quand même, Nicolas. Oui, mais vous avez certainement euh, discuté vous-même avec euh, des, des anti-vax. Euh, ce n'est pas comme ça qu'on va les convaincre. Euh, souvent, on bute sur euh, des arguments qui sont irrationnels. Donc, ce euh, n'est pas en, en, en tenant ce genre de propos qu'on va changer les choses euh, à leur égard. Après, ce qu'il a dit, et encore une fois, euh, il a sur le fond raison, mais ce qu'il a dit reflète quelque chose, je pense, de plus profond. C'est que euh, vous avez, c'est vrai, dans la communauté des médecins, des infirmières, enfin des soignants, comme on dit, euh, une euh, exaspération oui, un à l'égard de, de ces gens-là qui oui, n'était oui. pas présente ce, avec cette intensité-là. Il y a quelques mois ou euh, il y a un non, an oui, ou deux oui. ans. Et donc là, effectivement, euh, c'est quelque chose vraiment de profond. C'est-à-dire quand, quand vous êtes médecin et que vous avez prêté serment pour, pour soigner tout le monde, euh, vous vous retrouvez à cause de cette... Euh, Petite minorité de gens dans des situations impossibles de devoir euh, euh, arbitrer entre euh, plusieurs types de malades. Et, et, et ça, c'est vrai que c'est pas normal de placer des, des médecins dans cette situation-là.
0: Euh, c'est oui, voilà, là, là où Bruno. C est, c est, il se trouve que dans Paris Match Demain, on publie un reportage une reporter a passé les fêtes euh, dans deux hôpitaux de Toulouse il y a 100% de, de non-vaccinés de non dans les lits le personnel est à bout, exaspéré c est, c est, y a, mais c'est une évidence que c'est plus possible d'être comme ça et pourtant ils vont continuer à faire leur travail mais Là où le président touche euh, les limites du, du, du genre, c'est-à-dire euh, le verbe haut, euh, ce qu'il fait là, c'est qu'il euh, y a deux solutions. Soit c'est la vaccination obligatoire, ce qu'a dit Édouard Philippe ce matin, d'ailleurs au passage, hein, c'est le deuxième très proche de, oui. euh, de, du président de la République à le dire, après François, euh, François Bayrou, hein, d'autres personnalités politiques à droite l'avaient aussi pris. Cette... Donc soit il y cette solution-là, soit euh, il faut agir de manière beaucoup plus forte. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir le verbe haut, mais il pourrait aussi, à ce moment-là, euh, euh, il veut les emmerder bah, faisons payer euh, la journée d'hospitalisation euh, arrêtons Singapour ouais. arrêtons la mensuétude avec euh, les antipasses euh, les, les faux et tout ça puisque là euh, on est quand même en France encore une fois très très laxiste euh, de ce point de vue là donc plutôt que parler s'il veut vraiment les emmerder, mais à ce moment-là, qu'ils agissent de manière extrêmement euh, euh, virulente.
1: Alors, on va écouter justement les réactions à, à cette déclaration du chef de l'État. Je vous propose d'écouter Valérie Pécresse, elle était sur CNews, on l'écoute. J'ai été indignée par les propos du président de la République. J'ai été indignée par ses propos parce qu'il n'a pas dit que cela. Il a dit aussi que les non-vaccinés n'étaient pas des citoyens. Euh, or, ce n'est pas au président de la République de trier entre les bons et les mauvais français. Il faut les accepter tels qu'ils sont. Il faut les diriger, les rassembler sans les insulter. Michel Onfray était mon invité il y a quelques minutes. Eh bien, Je lui posais la même question, ce qu'il avait pensé des propos d'Emmanuel Macron. On l'écoute.
0: Quand on prétend être le président de tous les Français, il n'y a pas un Français dont on puisse dire celui-ci ne fait pas partie de la communauté. Il n'a pas le pouvoir d'exclure de la communauté les citoyens français. Enfin, Personne n'a jamais fait ça, aucun dictateur, aucun tyran, aucun roi, aucun monarque absolu n'a dit « Je décide qu'une catégorie de la population, les gens qui ne sont pas vaccinés, ont cessé
1: d'être des citoyens. Mais » Mais qui a fait ça alors évidemment, on va surveiller de très près les prochains sondages. Après cette cette petite phrase, Bruno, ils vont être intéressants quand même, non
0: mmh, Oui, on verra si politiquement le, le, le coût est élevé, parce que de toute façon, son socle euh, est sur la même ligne que, que, que Manuel Macron, sur la question des, des, des non-vaccinés. Euh, Peut-être, peut-être qu'il pourrait baisser à la marge parce que, euh, une partie de, de, de ses électeurs n'aiment pas quand le président sort un peu du, du, du j'allais dire, euh, de ce que doit être un président de la République. Peut-être que ses soutiens, notamment ceux plus à droite, vont être choqués de la, la façon dont il s'exprime. Je rappelle qu'une partie quand même de, 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 notamment la position du PS, c'est la vaccination, euh, la vaccination obligatoire. Donc je sais pas si euh, ça sera, on verra ça dans les sondages, je suis pas du tout sûr. Non, je pense qu'une fois de plus, ça raconte aussi un président qui, pendant tout son, son mandat, euh, aura multiplié euh, les couacs plus ou moins contrôlés. Celui-ci est parfaitement contrôlé puisque ça a été relu, donc c est, c est, ce n'est pas, pas un dérapage. Je rapprocherai du pognon de dingue. Vous savez, c'est oui. une vidéo qui avait été tournée à l'Elysée où le président de la République avait donné son feu vert pour la, 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 la diffuser. Ça a été raconté ensuite par Sibeth Ndiaye et Ismaël et Melien qui euh, en étaient... Euh, les les protagonistes, euh, donc on est dans cette, dans cette vanne d'un président qui, à euh, vouloir bousculer les choses, parfois euh, euh, a brutalisé et euh, aggravé euh, une société française déjà fortement climée. Nicolas oui, Bruno
2: parlait de quoi vous êtes d'accord avec le terme, oui. Bah, sur, sur par exemple le, le, le fait de dire que c'est que les non vaccinés ne sont pas des citoyens, c'est vrai que c'est euh, un propos. Euh, euh, probablement excessif dans la bouche d'un président de la République. Après, comme l'a dit Édouard Philippe encore une fois, on voit bien ce qu'il veut dire. Effectivement, euh, euh, la vaccination est un acte euh, par définition altruiste. On le fait pour soi, mais on le fait aussi surtout pour, pour protéger les autres et donc euh, ne pas vouloir le, le voir. Et où le refuser, c'est euh, porter atteinte à, à la santé de, de, de toute la communauté nationale. Donc c'est vrai que c'est euh, une attitude de, qui n'est pas citoyenne. Alors, euh, de là à dire que les gens ne sont pas citoyens, c'est autre chose.
1: Alors évidemment, euh, on parle beaucoup de cette phrase ce matin. On en parlait déjà pas mal à l'Assemblée nationale hier. Tiens, petit florilège de ce qui s'est passé hier au Palais Bourbon. Est-ce que conformément à la volonté du Président de la République, vous vous présentez ce soir devant nous et vous présentez votre texte avec pour seul objectif d'emmerder les Français. Au quotidien, la mobilisation des associations.
0: Je pense qu'on m'entend dans le micro, M. Le, le Président. Vous redonnerez la
2: parole tout à l'heure, mais là, la situation n'est pas tenable. Donc nous suspendons nos travaux. Merci, les travaux sont suspendus pour 10 minutes. Ça, ça c'est pas ça.
1: Ça, ça ne se fait pas. C'est Olivier Véran qui vient juste de le dire, le ministre de la Santé. Et auparavant, au tout début de, cette, de ce petit montage, vous aviez reconnu Christian Jacob. Là encore, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe depuis deux soirs du côté de, de, de l'Assemblée nationale, Bruno bon, à la fois, on est dans le... Le classique euh,
0: euh, théâtre parlementaire, les oppositions s'opposent, la majorité pleurniche parce qu'elle a été battue avant-hier. Franchement, euh, si au bout de cinq ans, ils n'ont pas compris qu'il fallait être dans l'hémicycle pour voter les textes importants, on ne peut plus faire grand-chose pour eux. Après, euh, que, que les, les républicains ne soient pas très à l'aise parce que leur chef de file euh, est favorable au passe vaccinal et qu'une partie euh, des députés, à peu près 30% des députés LR, soient contre, euh, la manœuvre n'est pas Très, euh, pas très maline non plus. En tous les cas, elle met un peu en difficulté leur, 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 chef, de, leur chef de file. C'est un peu match nul à l'arrivée. Mais bon, moi, je ne veux pas verser dans l'anti-parle-temps. Anti-parlementarisme, euh, le, le, les débats sont houleux, euh, le, le, le pass vaccinal mérite d'être discuté, je pense que c'est fondamental. Et le président lui-même qui s'enorgueillit de, de, de faire délibérer euh, tous les textes sanitaires, eh bien il faut accepter euh, le débat parlementaire. Et, et j'ai envie de dire, merde, les députés LRM ils ont qu'à être présents dans l'hémicycle.
1: Ben voilà, c'est clair.
2: Nicolas, oui, euh, d'abord plusieurs choses, euh, tous ceux qui nous disent qu'on euh, n'est plus en démocratie, qu'il n'y a pas de débat, qu'il n'y a pas de Parlement, qu'on méprise le Parlement, c'est une vaste blague, hein euh, on, on le voit bien justement, c'en est la preuve quand même. Il euh, y a eu, euh, comme le rappelle euh, le porte-parole du gouvernement, il y a eu 13 textes qui ont été déposés au Parlement euh, sur cette euh, affaire de, 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 depuis le début du Covid, donc on ne peut pas dire que le Parlement soit exclu des débats, euh, la preuve. Par ailleurs, l'opposition la, la euh, LR ne s'est pas tellement grandie dans cette histoire, c'est moi qu'on puisse dire. Euh, vous avez effectivement euh, le, le patron des députés LR qui est pour le pass vaccinal, la candidate qui est pour le pass vaccinal, et puis un certain nombre de, de ténors également, et puis, et puis par ailleurs euh, d'autres qui, euh, qui s'y opposent, qui retardent, qui font des manœuvres. Enfin, je veux dire, ce pas très digne quand on a une, une, une euh, candidate qui, euh, qui, comme ça, a une ligne claire. Euh, c'est pas tellement l'aider que d'afficher de, 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 comme ça des divisions euh, partir au combat politique euh, dans ces conditions là c'est vrai que c'est euh, difficile pour elle et il y a un problème aussi d'autorité de, de, vis-à-vis de ses députés, il faut, y a un moment où euh, c'est elle la candidate euh, et il faut qu'elle euh, fasse en sorte que cette, sa majorité et ses soutiens soient unis derrière sa ligne.
1: J'en parlais d'ailleurs hier avec Dominique Reynier en disant « voilà La droite et Valérie Pécresse jouent l'unité et le collectif ». Il y a un moment où un chef s'est fait pour cheffer en quelque sorte, Bruno
0: oui, mais hier euh, hier matin, il y a une dans leur conseil stratégique, euh, les choses ont été ont été dites. Hein. Valérie Pécresse a dit euh, à ses troupes, alors euh, a dit, euh, je ne vous demande pas de renier vos, vos convictions, vous pouvez voter et la procédure parlementaire le peut voter euh, euh, selon vos, vos convictions et votre éthique euh, article par article, mais au vote global sur le texte, je vous demande de voter euh, de voter le texte. Ce qui va se passer à l'arrivée, vous verrez, c'est ce qui se passera. Oui. Alors il y aura il, y a, il y a effectivement une des, des députés LR qui euh, s'abstiendront ne voteront pas en définitive euh, parce qu'ils sont ils sont contre, mais le texte aura le soutien des, euh, des républicains après. Euh la, la, la droite a toujours été diverse, et depuis le début sur la question sanitaire, de toute façon, il y a une partie de la droite non négligeable, à peu près 30% de ce groupe, hein, ils sont une centaine de députés, rappelons-le, euh, qui a une position qui est différente de la majorité euh, des, euh, des Républicains. Euh, Christian Jacob, par exemple, Éric Ciotti et, euh, a une position extrêmement claire sur le Il est pour, parce qu'il a toujours dit, moi je suis pour euh, pour la science, donc il y a, on voit bien que ça traverse aussi euh, des, des options personnelles, euh, et il faut reconnaître qu'à droite, il y a toujours eu cet esprit de, de, de liberté de vote.
2: Nicolas J'ajouterais que cet épisode euh, a une vertu, quand même, pour Valérie Pécresse. C'est que, vous l'avez remarqué, hein, ça, ça installe le match avec Emmanuel Macron. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de euh, Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Là, on a, on a une confrontation entre les deux. Euh, et euh, d'une certaine façon c'est positif pour elle.
1: Dans l'interview du Parisien donc de, du chef de l'État, euh, il y a le faux suspense, hein, il le dit lui-même, il va être candidat, il, il en a envie même s'il n'est plus tout à fait, on le sent, mettre des horloges avec, euh, avec le, le coronavirus. Il y a aussi une question intéressante, Nicolas et Bruno, sur euh, euh, la, la réduction du temps de travail dans cette interview, c'est assez, assez surprenant. Il y a des petites choses comme ça qu'on qu 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 va voir. Bah, il n'est pas contre le fait qu'on bah, travaille peut-être un petit peu moins dans les, dans les années à venir. Ça vous a surpris
2: Non, il y a effectivement, euh, il, euh, il ouvre des pistes. Euh, et je dirais que dans ce, cette interview, il a un vocabulaire de candidat, plus qu'un vocabulaire de, 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 de président d'exercice. De c'est vraiment. Euh, c'est transparent quoi on, 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 on sent le candidat euh, en campagne euh, et, et même s'il ne le dit pas euh, c'est vraiment euh, très évident et, et, et effectivement il, il ouvre des portes pour la, pour la suite
1: Bruno ce que vous avez retenu en, en dehors de, de la fameuse petite phrase de cette, de cette interview de sa longue interview aux parisiens? bah quand même euh, le fait que là il clôt euh, le suspense autour de sa, ouais. sa candidature alors nous n'en avions pas beaucoup mais oui, pour,
0: les, pour, les, pas pour les, un mais tenable, les là, pour vrai. les lecteurs une fois de plus c'est toujours important de voir euh, lui-même dit il y a pas de y a plus de suspense on l'a déjà on l'avait déjà senti depuis plusieurs semaines il piaffe il a envie d'y aller je pense qu'il a compris que euh, il fallait même un peu avancer euh, le départ en campagne alors Omicron pour l'instant bloque un peu les choses il a deux contraintes il a la la, la contrainte sanitaire Omicron la contrainte européenne, le 19, il est à Strasbourg, donc il peut, il, c'est le président qui se rendra à Strasbourg, donc c'est. On va dire qu'après le 19, euh, il sera, il sera sur la rampe de, de lancement, plutôt donc que ses prédécesseurs Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy qui s'étaient lancés en février. Mais la campagne fait 15 jours de moins, donc euh, il, il prend ça en compte. Il a bien révisé euh, sa petite histoire des campagnes euh, présidentielles et surtout celle des présidents, euh, des présidents sortants. On ne peut plus démarrer une campagne le 22 mars comme euh, le fit jadis euh, François Mitterrand. Euh, Manuel Macron démarrera
2: fin, fin janvier probablement. Fin janvier, Nicolas, vous aussi vous le pensez euh, écoutez, ça j'en sais rien, j'ai pas d'informations <rire> privilégiées, mais c'est vrai que enfin, là, il l'est déjà en campagne, c'est évident. Ouais. Donc euh, euh, Et puis il sait que dans ce genre d'exercice, de débat avec, euh, avec des lecteurs, euh, comme il l'avait fait lors du grand débat euh, à, à, au moment des Gilets jaunes, il est, euh, il est assez à l'aise, euh, finalement. Il aime bien ce genre de confrontation. Euh, et donc on, on sent, effectivement, comme disait Bruno, qu'il a envie d'y aller. Euh, c'est euh, évident et c'est transparent. C'est toujours important hein,
0: le, pour un président l sortant. Le man, non, mais l'envie, là. Mais le moment ou la façon dont, ça va, dont va se passer le, le lancement. Hein, on a des, des versions réussies et des versions euh, ratées. Merci. On en parlera sans doute. Euh, on en Robert. parlera la
1: prochaine <rire> fois. vous donnerez la liste des versions réussies et celles qui ont été euh, moins réussies. Nicolas Barret, Bruno, jeudi, dans Esprit Libre. Merci, messieurs. Il est 8h58. Dans un instant, nous allons retrouver Lucie.